0: Et voilà, la valise est prête, la destination et les activités choisies, mais le voyage lui-même peut être une sacrée source de stress. Et ici, la première question de la communauté est de savoir comment voyager en toute sérénité. Docteur Meyer.
1: Bah effectivement, le voyage peut être une source de stress. Donc, il faut essayer d'anticiper au maximum, se laisser prévoir du temps.
0: Bienvenue dans Pulsation, un podcast de la Fondation Suisse de Cardiologie. Mon nom est Laure Gabu et en quatre épisodes, nous parcourons ensemble toutes les étapes du voyage. Dans ce troisième épisode, comment rester détendu et voyager en toute sérénité. Nous sommes toujours ici avec le docteur Philippe Meyer au HUG, et ce thème lui a fait penser à l'histoire de l'une de ses patientes.
1: Une patiente qui est atteinte d'une insuffisance cardiaque sévère, qui est jeune... Elle a une trentaine d'années et puis euh, on va la mettre probablement sur une liste de transplantation. Donc elle a une insuffisance cardiaque qui est quand même vraiment sévère, mais euh, cette patiente qui a des jeunes enfants et qui était hospitalisée pendant une très longue période, elle a absolument voulu euh, partir en Grèce euh, au mois de juin alors j'étais assez content qu'elle parte au mois de juin parce que ça évitait les grandes chaleurs du mois de juillet mais c'est vrai que j'étais pas extrêmement euh, rassuré quand même donc on a vraiment préparé son voyage de manière très précise et une des choses qu'on a très bien préparé c'est qu'on a vraiment fait en sorte qu'elle ait le temps qu'il n'y ait pas de transfert où il faut courir avec des bagages à main, etc. Donc on a prévu le voyage de telle sorte qu'elle avait du temps pour chacun des déplacements après l'arrivée à l'aéroport, un temps suffisant pour prendre le bus qu'il menait ensuite au port le départ du bateau puisqu'elle va sur une île Enfin, je pense qu'il faut prévoir beaucoup de temps pour que tous les déplacements puissent se faire sereinement parce qu'il n'y a rien de pire que le stress
0: organiser et prendre du temps pour éviter le stress des imprévus, c'est un très bon conseil en général, cependant il y a aussi des questions plus pratiques comme est-ce qu'il faut prendre en compte des choses particulières si l'on voyage avec un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur
1: oui donc il faut toujours prendre sa carte. Les patients ont normalement une carte qui leur a été remise lorsque le, le dispositif a été implanté, qui indique euh, bah déjà qu'il y a ce dispositif qui est en place, mais aussi la marque, le type de, de dispositif. C'est important pourquoi Parce que ces dispositifs implantables sont susceptibles de sonner. Quand on passe au contrôle euh, rayon X, euh, le fameux petit portillon, donc euh, il faut pouvoir justifier que ça sonne euh, aux employés de sécurité. Ça me permet aussi ici d'insister sur le fait qu'il ne faut pas trop attendre ces portillons justement de, de sécurité. Il faut passer assez rapidement. Il peut y avoir, si on reste trop longtemps, des interférences avec le matériel qui est implanté. Donc euh, montrer avant au personnel de sécurité la carte et puis ensuite passer rapidement dans ces portillons de contrôle.
0: Donc, Passer les portiques de sécurité avec sa carte, c'est important. Est-ce qu'il faut aussi informer la compagnie aérienne ou l'agence de voyage avec qui on voyage qu'on a une maladie cardiaque
1: À ma connaissance, pas dans toutes les situations. Certains patients fragiles devraient effectivement communiquer à la compagnie aérienne quels sont exactement les problèmes de santé pour que la compagnie puisse aussi anticiper les problèmes éventuels. Je vous donne un exemple. On suit ici à Genève, tout comme nos collègues aussi dans d'autres hôpitaux universitaires en Suisse, on suit des patients assez particuliers qui sont équipés de ce qu'on appelle des assistances ventriculaires. C'est des mini-pompes implantables qui soutiennent la fonction du ventricule gauche, en fait, lorsque les patients ont une insuffisance cardiaque très sévère. Et ces pompes, donc elles sont implantées, oui, mais elles ont une alimentation électrique par des batteries et donc il y a un câble qui sort de la peau, il y a des batteries. Et ce sont des batteries particulières qui contiennent du lithium et dans ce cas particulier, il faut absolument il existe d'ailleurs un formulaire dédié absolument avertir la compagnie aérienne qu'on aura ce, ce matériel parce que ça peut poser un problème pour l'embarquement. Le, le, donc Ça c'est une situation par exemple où il va falloir effectivement informer la, la compagnie aérienne avant le départ de l'équipement.
0: Le passage des portiques de sécurité peut être une vraie source de stress pour les personnes qui portent des stimulateurs cardiaques ou d'autres appareils. Chez les personnes qui ne portent pas d'appareil mais qui souffrent d'arythmie, il y a toute une série d'inquiétudes liées au voyage, au camping par exemple ou ailleurs. Est-ce qu'il faut prendre des mesures particulières
1: La fibrillation et le flutter auriculaire sont des arythmies qui sont assez courantes hein. Chez les patients âgés, euh, au-delà de 80 ans, c'est pratiquement 10% de la population qui souffre de ces arythmies, donc c'est extrêmement fréquent. Grossièrement, euh, à quoi est-ce qu'il faut euh, faire attention lorsqu'on est atteint de ces arythmies Tout d'abord, c'est des patients en général qui ont une anticoagulation, donc ils ont des médicaments pour fluidifier le sang. Et donc, euh, bah, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça c'est indispensable de bien entendu prendre ces médicaments euh, pendant le voyage. Euh, ne pas les oublier. Bien entendu, on est à risque de saignement quand on a ces médicaments, donc il faut faire un petit peu attention. J'entends par là qu'on va éviter toute situation où on pourrait euh, se couper ou avoir un traumatisme. Donc il faut quand même toujours euh, y réfléchir. Euh, si on devait avoir une activité à vélo, toujours porter un casque. Hein. Si ça devait être euh, du ski, aussi porter un casque. Enfin, éviter vraiment toutes les situations où on pourrait avoir un, un saignement qui peut avoir des conséquences. Et puis, ces arythmies, elles ont aussi quelque chose qui est assez typique, c'est que le cœur a tendance à battre plus rapidement que chez quelqu'un qui n'a pas ces problèmes-là. Et ça, ça doit aussi être connu, ça peut limiter la, la capacité physique à l'effort. Donc, ce sont toutes des choses aussi qu'il faudra considérer si on a des efforts à faire pendant son voyage.
0: Il y a une nouvelle question qui vient d'une personne de la communauté, donc du conseil de patients de la fondation. C'est une personne dont la fille est au Paraguay, dans un village, et elle se demande en fait si ça vaut la peine de repérer un peu avant de partir où se trouve le grand hôpital le plus proche, parce qu'en fait elle est assez éloignée d'une grande ville. Et du coup, est-ce que c'est important quand même de savoir où on peut aller en cas de besoin
1: oui, alors effectivement, je trouve que c'est toujours mieux. Si on veut voyager sereinement, c'est toujours mieux de se préparer finalement au pire. Même si la probabilité que cela arrive est très faible, on est nettement plus serein et on profite mieux de ses vacances si on sait qu'en cas de problème, on a un hôpital, un grand hôpital qui est capable de, de gérer une situation euh, proche de là où on est. Donc oui, là j'anticiperai très clairement en regardant l'itinéraire euh, de son voyage et en regardant quels sont les centres qui sont capables de gérer un problème cardiovasculaire aux alentours. Ce qui va aussi avec, c'est de savoir quel est le numéro d'urgence dans le pays. Encore une fois, la probabilité que ça arrive est très faible. Mais qu'est-ce qu'on est plus serein si on sait qu'au cas où, on peut composer un numéro d'urgence qui peut nous prendre en charge euh, rapidement
0: Petit rappel ici, pour voyager en toute sécurité et sérénité, le numéro d'urgence est le 144 en Suisse. Partout en Europe, c'est le 112 qu'il faut composer. En Amérique du Nord, il s'agit du fameux 911, le 911. N'hésitez pas à les enregistrer sur votre téléphone pour les avoir à tout instant. Et si tout d'un coup, on se rend compte qu'on a oublié de prendre un médicament durant le voyage ou le... en chemin
1: Alors bon, évidemment, il faudrait l'éviter, mais si on a oublié un médicament... Si ça, c'est toujours la règle, en principe, de la demi-journée. Donc, si on se rend compte qu'on est, est encore dans la demi-journée dans laquelle on aurait dû prendre le médicament, on peut le rattraper. Si c'est au-delà de ça, en principe, on, on passe cette prise et puis on prend correctement la suivante.
0: Alors, ça nous fait une très bonne transition vers l'épisode suivant, qui est l'épisode sur les médicaments et comment être toujours en sécurité par rapport à sa médication. Est-ce qu'ici, si vous avez déjà un petit conseil
1: Les médicaments, il faut les avoir avec soi et en quantité suffisante. Ça, c'est les deux règles d'or.
0: Merci, docteur Meyer. C'était Pulsation, un podcast de conseils de voyage en quatre épisodes de la Fondation Suisse de Cardiologie, pour plus d'informations, rendez-vous sur SwissHeart.ch où vous trouverez plein d'autres conseils et notamment la brochure « Pour voyager le cœur léger ». Ce podcast est réalisé par moi-même, Lorgabu Gabu, d'AudioSensible et produit par PodcastMidem. À bientôt